0: Ciągle to słyszymy, że czas to pieniądz, a w Stanach Zjednoczonych, w których nie ukrywajmy, wszystko kręci się wokół pieniędzy, czas ceni się ponad wszystko. Ale dziesiątki milionów Amerykanów co roku oddają swój czas za darmo na rzecz innych ludzi, organizacji, celów niekoniecznie własnych. Zapraszam na odcinek, w którym opowiem o roli, jaką w amerykańskim społeczeństwie odgrywa wolontariat. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Dzień dobry, hello, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Ameryka i ja. W recenzji Apple Podcast Anula napisała Dziękuję za każdy temat poruszony w podcaście, czuję się przez panią jakoś tak ciepło zaopiekowana, a stany, to podróż moich marzeń i mojego dziewięcioletniego synka, serdecznie pozdrawiamy. Ja też pozdrawiam i bardzo, bardzo dziękuję za tę recenzję. Dziękuję za każdą recenzję, którą od was dostałam, za pięć gwiazdek. Proszę subskrybować podcast Ameryka i ja. To dla mnie bardzo, bardzo ważne. Chcę, żeby ten podcast przybliżał wam Stany pod różnym kątem, nie tylko pod kątem zwiedzania, ale też zrozumienia tego, jak tutaj jest i dziś właśnie taki temat. Wolontariat. Wolontariat w Stanach Zjednoczonych odgrywa istotną rolę i jest szeroko praktykowany przez różnych ludzi na różnych etapach życia. To jest też bardzo ważne. I no zaraz zapewne będzie, no, Lidia, Lidia, czy jak to wodzi, ty w tej Ameryce żyjesz już kilkanaście lat, to czy ty byłaś wolontariuszką, czy nie? To zaraz powiem, czy byłam, czy nie. Ale najpierw chciałabym tutaj troszeczkę to tak, chciałam powiedzieć, rozrysować, ale rysowania nie będzie. Chciałam tutaj naświetlić pewne kwestie. W Stanach Zjednoczonych istnieje wiele organizacji non-profit, organizacji charytatywnych i społecznych, które aktywnie poszukują. Wolontariusze i te organizacje działają rzecz jasna w różnych dziedzinach, to jest i pomoc społeczna, to jest ochrona środowiska, zdrowie publiczne, edukacja, ale też również instytucje kulturalne i niekulturalne firmy także. I jeżeli ktoś chce znaleźć jakąś ofertę, żeby być wolontariuszem, no to najprostszy sposób. To jest internet, to jest Google i tam szukamy, bo szukamy w tym regionie, który nas interesuje, czyli tam gdzie mieszkamy, żeby było jak najbliżej, no bo przecież nikt nie będzie jeździł na drugi koniec Stanów, żeby być wolontariuszem. I gdzie można zobaczyć wolontariuszy? Myślę, że jak przyjdziecie do Stanów, to nawet do końca nie będziecie sobie zdawać sprawy, ale... Tak powiem, Ameryka wolontariuszami stoi, bo, bo nawet jeżeli przyjedziecie do Waszyngtonu i wejdziecie do jakiegoś muzeum, to niewykluczone, że spotkacie tam wolontariuszy, którzy będą wam wskazywać, w którą stronę iść, którzy będą służyć pomocą i niekoniecznie to będzie zawsze pracownik takiej instytucji, może to być. Również wolontariusz. Dlaczego ludzie to robią? No to o tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale już tutaj chcę uczulić, że z tymi wolontariuszami będziecie mieć styczność nieraz przybywając do Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie zdając sobie sprawę, że te prace, bo to jest praca, wykonuje osoba w ramach wolontariatu, nie otrzymując za to żadnego wynagrodzenia. Może mieć jakiś bonus w postaci zaproszenia na jakieś wydarzenie, na jakąś premierę, jakiś event. To będzie ta gratyfikacja, to podziękowanie tej instytucji na rzecz której pracuję, ale pieniędzy za to nie dostaje taka osoba. Chciałabym się tutaj na chwileczkę zatrzymać przy wolontariacie w szkolnictwie czy w edukacji, bo ten wolontariat odgrywa bardzo dużą rolę. Bardzo często poszukiwani są wolontariusze, którzy mogą uczyć innych choćby angielskiego. Są oczywiście programy płatne, gdzie są zatrudniani nauczyciele, którzy przeprowadzają imigrantów przez tą całą ścieżkę związaną z nauką języka, przybliżeniem kraju. No i zapisując się do takiego programu musisz zapłacić, a ci nauczyciele, którzy uczą angielskiego, to są normalnie wynagradzani. Ale również są takie bezpłatne programy, na przykład przy bibliotekach, gdzie można zacząć uczyć się języka angielskiego, to oczywiście nie będzie taki poziom jak na płatnym kursie, ale już jakieś tam podstawy, już jakiś ten kontakt z językiem, już jakaś pomoc, wskazówki są. I często są to wolontariusze, którzy poświęcają swój własny czas, żeby pomagać uczyć innych. Ja mam na przykład takie doświadczenie, jeżeli chodzi o wolontariat, to jest wolontariat związany z edukacją mojego syna, a raczej ze szkołą, do której mój syn chodzi bo tam bardzo dużo jest takich różnych momentów, kiedy można być wolontariuszem i pomagać przy organizacji różnych imprez, czy pomagać w inny sposób. Chciałabym wam dać tutaj przykład takiego wolontariatu, który zdarzyło mi się robić, ale no uważam, że to była jednak trochę strata mojego czasu. Dlaczego? Otóż jak mój syn zaczął chodzić do zerówki, to zaczęliśmy otrzymywać, mówię o rodzicach, takie maile, w których było napisane, że są poszukiwani wolontariusze do przygotowywania Friday Folders, czyli takich piątkowych teczek. Na tym etapie edukacji takiej szkoły podstawowej, przypominam, że mamy w Stanach szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę średnią, czyli szkoła podstawowa trwa 5 lat plus jeszcze jest zerówka. I jak dziecko zaczyna chodzić do zerówki, to w, w jego plecaku pojawia się właśnie ten Friday folder, czyli to jest taka... Nic innego jak teczka, do której co piątek trafiają różne informacje ze szkoły. Może to być ulotka, która zapowiada jakieś wydarzenie. Może to być na przykład taki formularz do podpisania, bo załóżmy za dwa, czy trzy tygodnie będzie taka wycieczka klasowa poza szkołę. I za każdym razem, kiedy ta wycieczka ma nastąpić, w Stanach jest tak, że ja muszę, czy mój mąż, któryś z rodziców musi podpisać, że my się zgadzamy, żeby dziecko opuściło szkołę. No i tam są całe, cały jest formularz do wypowiedzenia pełnienia w Wskazuje się na przykład, jaka, jaką ma się firmę ubezpieczeniową, czy się ma ubezpieczenie w ogóle zdrowotne dla dziecka, bo to jest w kwestii rodziców, żeby dziecko miało ubezpieczenie zdrowotne i trzeba podać nazwę tego ubezpieczenia, gdyby nagle się okazało kontakt do lekarza pierwszego kontaktu, gdyby nagle się okazało, że jest potrzebna jakaś pomoc medyczna, coś tam się wydarzyło, czyli szkoła się zabezpiecza już na wszelkie możliwe sposoby, trzeba tam podpisać, czy są jakieś alergie i tak dalej. No, dostaje taki formularz. I między innymi do tego służy ten Folder piątkowy, znaczy ta teczka, która, która pojawia się w plecaku dziecka co piątek, żeby tam te wszystkie informacje raz w tygodniu rodzicom przekazywać. Również trafiają do takiej, do takiej teczki, na przykład jakieś rysunki, czy jakieś prace. To głównie na tym pierwszym, początkowym etapie, jak dziecko jest małe i w ogóle zapomina, że coś trzeba zrobić, to tam też właśnie jest ta informacja, że trzeba to zrobić, czy tamto. Mogło się to zmienić, bo jednak w tej chwili dzięki, no trzeba powiedzieć, pandemii te systemy wszystkie informatyczne, szkolne zostały bardzo rozbudowane i jest cały taki portal, że możemy też również otrzymywać informacje za pomocą tego portalu, ale chyba moje doświadczenia są takie, że jednak dużo tego papieru ciągle idzie, bo chyba nie każdy rodzic do tego portalu zagląda. W każdym razie. Taka to była dygresja. W każdym razie dostałam mailem taką informację: znaczy nie tylko ja, tylko rodzice wszyscy, że potrzebni są wolontariusze, żeby się zapisywać do uzupełnienia tych piątkowych. Folder, piątkowych teczek dla dzieci, żeby, żeby po prostu tam pomóc, bo jest tam dużo roboty. To była zerówka, czyli no tych różnych rzeczy, które jeszcze w zerówce trafiały, było w takim piątkowym folderze. Ja mówię piątkowy folder, bo to jest Friday folder, czyli w tej piątkowej teczce było zawsze bardzo dużo. No i ten mail tam przeszedł za trzeci, czwarty raz, że ciągle brakuje tych wolontariuszy. No to ja mówię, no dobra, no to może ja też się zapiszę i pójdę te foldery im uzupełniać już będę taką wolontariuszką. No i dostałam instrukcję, że mam przyjść w piątek, zanim zajęcia się rozpoczną. Czyli zajęcia się rozpoczynało o dziewiątej, to ja miałam tam być chyba o 8.15 w szkole, żeby te foldery przygotować. No to poszłam do szkoły przygotować foldery. W klasie było około 20 dzieci. O ile sobie przypominam, no to miałam tych 20 teczek, do których miałam włożyć te wszystkie dokumenty. O czym wyobraźni? To sobie wyobraziłam, że będę miała tam stertę tych różnych papierów, które będę musiała do każdego folderu, każdego dziecka, bo każdy folder jest imienny, do każdego dziecka rozmieścić te foldery. Co się okazało, że tak naprawdę te 20 teczek to już było gotowych, a ja musiałam do każdej teczki włożyć jakieś dwie ulotki. To był jeszcze ten etap, jak dziecko chodzi do zerówki, to w klasie oprócz tego tam było chyba dwóch nauczycieli i asystent, czy jeden nauczyciel i asystent, także nie, że jedna pani jest. Także to było zrobione i ja przyszłam, włożyłam te 20 ulotek, czy tam po dwie ulotki do każdej teczki, no było tego mało i po pięciu minutach to było zrobione. I sobie pomyślałam, kurczę, no to naprawdę już wolontariusz jest do takiej rzeczy potrzebny. Bo no to nie było dużo roboty. Ja bym chętnie zrobiła coś więcej, ale to w ogóle nie było warte mojego czasu. No bo jak ktoś tam układał ten folder cały i, i włożył tam 10 kartek, już było włożonych, i ja miałam dołożyć dwie, no to nie bardzo rozumiałam i do dzisiaj nie rozumiem, do czego była osoba potrzebna, żeby pomagać z, tym, z tą piątkową teczką. I jak potem widziałam te ogłoszenia, że jest ktoś tam potrzebny, no to już się nigdy nie zgłosiłam, bo nie widziałam sensu, ponieważ to raz zrobiłam i, i tyle. Ale tak jak sobie myślę, myślałam dłużej o tym, o co chodzi, no to może chodzi o to, że po prostu ten duch tych, tego wolontariatu, że ludzie są potrzebni, żeby ciągle był wzniecany, bo na przykład na jakimś etapie może być niepotrzebnych wolontariuszy przez bardzo długi okres, i wszyscy zapomną, że nie trzeba sobie. Wolontariusz nie jest potrzebny, a potem przychodzi co do czego i nikogo nie ma. Więc to chyba chodziło o to, żeby utrzymywać tego ducha wolontariatu w szkole, bo jak są organizowane jakiekolwiek imprezy, to nie ma, że to nauczyciele wszystko mają robić, tylko już od razu, że są wolontariusze potrzebni i trzeba zrobić to, to, pomóc w tym, tamtym i ludzie po prostu to robią. Jak już jesteśmy przy wolontariacie w szkolnictwie, to muszę powiedzieć, że też sami uczniowie na tym późniejszym etapie nauki bardzo angażują się w wolontariat i to robią również nie bez powodu. Ponieważ wolontariat ma znaczenie, w procesie aplikacyjnym ubiegania się na studia. Oczywiście to nie jest najważniejszy element, ale ten element jest istotny i, i muszę powiedzieć, że bardzo niedawno rozmawiałam z taką dziewczyną, która jest w klasie maturalnej i teraz jest już na etapie bardzo intensywnego myślenia, czy to już od, od jakiegoś czasu na temat studiów, wypełniania wszystkich aplikacji, ale podchodzi do tego strategicznie, ponieważ chce w przyszłości być asystentem lekarza. Nie sam lekarz, tylko asystent. Od razu zapytam, a dlaczego nie lekarz? No to to jest takie pragmatyczne myślenie, ponieważ jest krótszy okres nauki, ale również te studia nie są tak kosztowne, jak studia, dzięki którym można zostać lekarzem. I ona mi powiedziała coś takiego, że już teraz od iluś miesięcy pracuję jako wolontariuszka w szpitalu, właśnie po to, żeby w tym procesie ubiegania się o studia mieć to dodatkowe coś. Że już myśli o tym zawodzie bardzo poważnie, oprócz tego rzeczywiście oceny, praktycznie naj, naj, najważniejsze są te oceny. No ale bardzo dużo młodych ludzi jest z ocenami, więc co ty masz tam jeszcze? Więc również ten wolontariat. Wolontariat i to wolontariat, który jest w szpitalu i ona tę pracę wykonuje. Już nie pamiętam w jakim zakresie czasowym, to też są jakieś ramy czasowe, no ale to jest tak jak praca, masz swoje obowiązki. Od do przychodzisz i to robisz i ona właśnie dlatego to robi, żeby mieć te dodatkowe referencje, że jest wolontariuszką i że się Angażuje. Ale również dzięki takiemu wolontariatowi no to masz od razu wzrost twoich kompetencji społecznych, ponieważ jeżeli działasz jako wolontariusz, no to te twoje umiejętności interpersonalne, komunikacja czy praca w zespole również mogą się poprawić. To, że jesteś aktywny w wolontariacie, pokazuje, że jesteś zaangażowany społecznie to jest cenione przez uczelnia. Nie, że tylko tam robię swoje, ja się dobrze uczę i nic mnie więcej nie interesuje. No to to jest za mało. To właśnie pokazuje, że ty jako przyszły student jesteś gotowa, gotowy oddać swój czas i umiejętności dla dobra społecznego. Wolontariat również pokazuje, jakie ty masz zainteresowania. Bo jeżeli na przykład ten wolontariat też jest zgodny ze swoją ścieżką kariery, no to też może zwrócić uwagę rekruterów, że tobie naprawdę bardzo zależy na tym, żeby dostać się na te studia i właśnie być na tym konkretnym kierunku. Czyli nie jesteś osobą, która urwała się z choinki, ty już wiesz, co ty chcesz robić, robisz ten konkretny wolontariat. Pokazuje to, zwłaszcza w przypadku takich specjalistycznych kierunków, ja taki przykład podałam, to ma duże znaczenie. Bardzo dużą... Rolę wolontariat odgrywa w Stanach Zjednoczonych w sytuacjach kryzysowych, czyli na przykład jak są jakieś klęski żywiołowe, jest huragan, jest powódź, to bez wolontariuszy nie dałoby się wielu rzeczy zrobić. To są ludzie, którzy za darmo zakasują rękawy i tam działają. Ja nie mówię że tego nie ma w Polsce. Oczywiście w sytuacjach kryzysowych też wolontariusze są i, i są ludzie, którzy zakasują rękawy. Mówię jednak, że wolontariat w Polsce nie jest tak bardzo popularny, jak w Stanach Zjednoczonych. i Nie jest wpisany w taki powiedziałabym kod DNA, tak jak u Amerykanów, bo u Amerykanów to jest. O, I od razu tutaj mi się nasuwa taka historia, taka opowieść, Mam znajomą, ona jest Polką, ma męża Amerykanina i oczywiście tym samym ma teściów Amerykanów. I pamiętam, ona mi opowiadała, że jej teściowie bardzo, ale to bardzo aktywnie angażują się w wolontariat. To są już ludzie naprawdę w podeszłym wieku i oni sami, tak jak ja patrzę na tych ludzi, bo miałam okazję ich poznać, to oni sami już nie są w jakiejś takiej najlepszej formie, bo już jak chodzą, to widać ten wiek i tak dalej. Ale mimo to oni angażują się w pomoc ludziom, którzy są w jeszcze gorszej formie niż oni. I na przykład jedną z tych form pomocy, którą oni uprawiali, to była pomoc w transportowaniu takich starszych osób do lekarza. I ja pamiętam, moja znajoma mi mówiła wtedy, no wiesz, na przykład ja chciałam poprosić, żeby zostali z dzieckiem, ale powiedzieli, że oni nie mogą, bo oni w tym dniu mają wolontariat i mają umówione już, że kogoś tam odwożą do szpitala. Czyli, no moja znajoma musiała sobie sama poradzić, ponieważ oni mieli już taki grafik i no ważniejszych dla nich był wolontariat i zawiezienie tych obcych osób do lekarza, niż zajęcie się na przykład własną wnuczką, bo tego już nie było w grafiku. Tak? To pokazuje, jak ten wolontariat i to zobowiązanie, że coś się zrobi, jest w Stanach Zjednoczonych ważne. Skąd to się wzięło i jak to tak naprawdę się zaczęło? No, historia wolontariatu w Stanach Zjednoczonych no, jest głęboko zakorzeniona i jest po prostu związana z rozwojem społeczeństwa amerykańskiego. I kiedy pierwsi osadnicy w Ameryce, zwłaszcza ci, którzy przybyli na statku Mayflower w 1620 roku, przybyli do Ameryki, no to oni często pracowali... No wspólnie dla dobra tej wspólnoty. Te wczesne społeczności kolonialne, one się opierały przecież na wzajemnej pomocy, a praca społeczna była po prostu integralną częścią całego życia społecznego. W XIX wieku, w trakcie ruchu abolicjonistycznego, wiele osób angażowało się w działania na rzecz zniesienia niewolnictwa. W XX wieku, w trakcie walk o prawa obywatelskie, Wolontariusze odegrali kluczową rolę w organizowaniu marszów, w organizowaniu protestów, w organizowaniu kampanii, które zmierzały do zniesienia segregacji rasowej. Ludzie po prostu poświęcali swój czas, swoją energię za darmo na rzecz wyższego celu niż swój własny cel. I dam wam tutaj taki mój przykład osobisty wolontariatu w szkole. Ten, ten jeden przykład był taki, że uważałam, że no trochę to było nie tak, ale angażowałam się w inne akcje w szkole, jak gdzieś tam coś trzeba było pomóc, to... To jasne, przy okazji jakiejś imprezy, czy coś przygotować. I kiedy tak mówię wam o wolontariacie, to przychodzą mi na myśl różne przykłady i od razu mi się przypomniał przykład takiej mojej koleżanki, która pochodzi z Ameryki Południowej. I jak ją poznałam, to była na takim etapie, wyszła za mąż, za Amerykanina i nie mogła jeszcze pracować, dlatego, że po prostu te wszystkie formalności związane z pozwoleniem na pracę i tak dalej nie były ukończone. Ale ona miała taki pomysł na życie, ponieważ zawsze była zakręcona na punkcie roślin, na, na punkcie zieleni, natury. Miała taki pomysł na życie, że chciała zostać ogrodnikiem na Kapitolu. To znaczy, to nie jest tak, że tam jakiś jeden ogrodnik, tylko po prostu jest cały taki team, cały zespół, który opiekuje się zielenią na Kapitolu. Czyli wszystkie kwiaty, krzewy, trawa, no ten krajobraz, który otacza, krajobraz zielony otacza Kapitol. I ona zgłosiła się tam, żeby zostać wolontariuszką. I przez ileś miesięcy pracowała za darmo, opiekowała się tą zielenią, czyli robiła te wszystkie prace, które się z tym wiązały. Czyli sadziła kwiaty, kopała ziemię, wyrywała chwasty i robiła wszystko to, co się z tym wiąże. I po iluś miesiącach tego wolontariatu, wtedy kiedy jej sytuacja prawna się ustabilizowała, czyli była jasna, czyli dostała pozwolenia, na pracę, dostała zieloną kartę i no mogła już legalnie szukać pracy w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z prawem, bo posiadała komplet wymaganych dokumentów, to ta jej pozycja wolontariusza zmieniła się w etat. Została po prostu zatrudniona. Czyli nie marnowała czasu, tylko tutaj nie miała gwarancji wtedy, kiedy Postanowiła zostać wolontariuszką w tym zespole, który opiekuje się zielenią. Albo się mogło udać, albo nie. No ale się udało i dzięki temu zdobyła pracę i zaczęła pracować właśnie tam, gdzie chciała. A chciała po prostu sadzić kwiaty, robić te wszystkie rzeczy, które są związane z krajobrazem wokół Kapitolu. Muszę też powiedzieć, że zauważam, że wolontariat to jest też taki... Sposób na znalezienie sensu i celu w życiu. Bo z jednej strony w wolontariat angażują się osoby, które na przykład są już na emeryturze, mają dużo wolnego czasu i za bardzo nie wiedzą, co z tym czasem zrobić. Bo emerytura jest taka, która no, pozwala na jakieś tam spokojne życie, swobodne życie. Nie każdy jest w takiej sytuacji, no ale są osoby, które w takiej sytuacji są, ale nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. No to wolontariat jest właśnie taką doskonałą formą, żeby ten czas sobie wypełnić, żeby znaleźć jakiś sens, a pomaganie Często pomaganie innym, którzy są w trudniejszej sytuacji albo w ogóle pomaganie zmienia tę perspektywę, otwiera nowe drzwi, nowe ścieżki, inaczej człowiek patrzy na życie, czuje to zaangażowanie. To właśnie Amerykanie lubią w ten sposób spędzać ten swój wolny czas. No nie mówię wszyscy tak, ale są, to część Amerykanów właśnie lubi w ten sposób się angażować, mieć właśnie taki punkt odniesienia, wolontariat. Są też inne sytuacje, że ktoś zawodowo no, radzi sobie dobrze, ma stabilną pracę, pensję, ale nie ma tego sensu w życiu. Czyli praca zawodowa jest po to, żeby opłacić rachunki i móc żyć, ale wolontariat to jest ten taki cel nadrzędny, który nadaje temu wszystkiemu sens. I to u wielu Amerykanów również odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę. W związku z tym, że jesteśmy w roku wyborczym w 2023 w listopadzie, Stany Zjednoczone będą wybierały kolejnego prezydenta USA. To również kampania wyborcza opiera się przecież w dużej mierze na wolontariuszach. No bez wolontariuszy tego wszystkiego nie dałoby się ogarnąć, uciągnąć. tak? Te wszystkie osoby, które są w sztabach. W terenie, w głównym sztabie, w tych małych sztabach lokalnych, one wykonują mnóstwo pracy za darmo, właśnie po to, żeby ich kandydat, no bo wiadomo, że jak już się angażujesz, po której stronie, to angażujesz się po stronie swojego kandydata, mógł wygrać. Także poświęcają swój czas i energię, żeby pomóc w zwycięstwie. I chciałbym tutaj jeszcze zaznaczyć, że no, nie należałoby mieszać wątku wolontariatu z dobroczynnością, dobroczynnością w postaci wypisywania czeku i przekazywania pieniędzy na jakiś cel, bo to są dwie różne sprawy, bo Amerykanie też są hojni i no myślę, że słyną z filantropii i sięgają do kieszeni bardzo chętnie, bo tutaj jest takie przekonanie, że jeżeli tobie się udało, ty masz, stabilny dochód albo bardzo duży dochód i zarabiasz bardzo dużo pieniędzy, to musisz się tym swoim bogactwem, swoim majątkiem dzielić z innymi, z tymi, którzy mają mniej. Ale to jest taka działalność charytatywna, ale działalność charytatywna zbieranie pieniędzy, a nie praca za darmo, to jest zupełnie inny temat, osobny wątek i myślę, że taki osobny wątek się tutaj w podcaście pojawi. To tyle na dziś. Słyszymy się jak zwykle w kolejny wtorek. Do usłyszenia.